0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мы подведем итоги чемпионата Европы по голболу с главным тренером российской сборной Илькам Набиевым. Илькам Шехнамазович, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Елена!
0: Илькам Шехнамазович, как оцениваете выступление нашей мужской команды на чемпионате Европы?
1: Ну, оцениваю положительно. Но ну, могли мы и стать чемпионом Европы группы C. Нам немножко не хватило подготовки. Нам дали только одни сборы. Упрощенные. Вот мы после одних сборов поехали на чемпионат Европы. Тем не менее, мы в группе выиграли все игры. То есть у нас единственное поражение – это поражение в финале. финал почему мы проиграли, по-моему, время начала игры по Швеции было 20.00 часов. Для нас это 22-0-0. Мы играли с англичанами, а для англичан это 19-0-0. На сборах, когда мы готовились, у нас 10 часов. Я требую, чтобы команда находилась в комнатах и готовилась к осну. И это одна причина. Вторая причина – я омолодил сильный состав мужской сборной. Взял Исаия из Краснодарского края, которому 16 лет. Взял Борблика 95 -го года из Краснодарского края. То есть играли мы практически одной тройкой. Это два спортсмена Московской области – Бамбухчан Эдуард Елен Дмитрий и Сергей Авдошкин из Краснодарского края. Ну, ребят, одной тройка не хватило физических сил. А молодежь еще психологически не готова выходить, помогать, там заменить, дать, отдохнуть и так далее. Вот две основные причины, которые не дали нам стать снова чемпионами. А так, команда готова на хорошем уровне.
0: А как вы думаете, сколько понадобится команде, чтобы стать настоящим игроком в Лиге
1: Б? Мы, мы сейчас конкурентоспособны в группу Б. Мы даже конкурентоспособны в группу А. Я вам говорю, нам не дают ни сборов, ничего нам не дают. У меня, вот вы вот, видите, какая география разбросана. Краснодарский край, Новосибирская область, там, да? Москва, Московская область, Нижний Новгород, Тульская область. Я должен людей собрать на 14 дней, за 14 дней им дать и физику, и технико-тактические навыки, Поставить игру и поехать. Это, не, это нереально, понимаете? Игровой вид спорта. Нужно больше, хотя бы 3-4 сборов, больше надо встречаться с соперниками. А у нас говорят: у вас одна медаль. Поэтому предпочтение отдают другим видам. Легкой атлетике, плавами, дзидо, лыжным гонкам. Вот мы, собственно, сахуеваримся. Со
0: Расскажите немножко об участниках чемпионата Европы из других стран. Кто набрал обороты, стал лучше выглядеть на поле, а кто наоборот сдал?
1: Ну, сборная Англии давно бьется в группу «Б». Уже в течение последних семи лет им никак не везло. За году мы их опустили ниже третьего места, они не попали. Но они набирают обороты. Видно, что команда готовится, команда тренируется. Команда «Португалии». Тоже прибавила, они тоже никогда практически не были в группу Б, один раз вышли и слетели. Теперь опять поднялись. Других команд, которые прибыли. А, греческая команда мне понравилась. То есть греческая команда по запрошлом она была очень слабая. То есть никакого рисунка игры, никаких технико-налитических действий, просто больше. Мяча. А вот на этом чемпионате у них была мысль во время игры.
0: Там еще были, по-моему, хорваты, да?
1: Ну, хорваты уровень, принимают очень слабый. Я думаю, что они дома практически не тренируются, выезжают и начинают набирать опыт на соревнованиях. То есть первые две-три игры они играют плохо, с конца третья-четвертая игра у них что-то там начинает получаться и так далее. То есть сразу видно, что команда дома не готовится. А так спортсмены не плохие в Хорватии. То есть и ростом, и физикой хватает навыков игровой практики.
0: Расскажите, как проходил полуфинал?
1: Я провел анализ. Так как мы играли одной тройкой, плюс Эдик Бамбухчан болел. В последний момент я принимал решение брать его на чемпионат Европы или Шавиту из Нижнего Новгорода. В конце концов, я остановился на Бамбукчане. У него был грипп, а Он ну, сильно болел, кашел, была температура. Вот. То есть он очень сильно уставал. По всем проведенным играм, все первые таймы игр мы выиграли. То есть во всех, начиная с первой игры и до даже до финальной игры. Первый тайм мы все выиграли. А вторые таймы мы садились. Ну, и мы итальянцев обыграли 8-5 в полуфинале.
0: То есть, получается, он болел и вышел на поле? Или болезнь прошла перед
1: игрой? Нет, ну как прошла болезнь? Но вот сейчас грипп идет очень сложный. Я вот сам никак не отойду. Ну, был ослаб, организм был очень ослаблен. Врач колдовал над ним, чтобы его хватало хотя бы на несколько игр. Перед полуфинальной игрой у нас в группе была последняя игра с Болгарией. Хотя Болгария, команда послабее, я вместо Бамбукшана поставил Соколова. Но думаю, если будем проигрывать, выставлю, но надо было в любом случае от Евро выигрывать. Но ребята выиграли 9-8, Болгар. То есть я ему дал обдаху, прикол финала. А то бы мы три игры он в один день не потянул бы.
0: А как проходил финал?
1: Начался 2-0, мы проигрывали. Потом мы 2-2 сравняли. 3-2 англичане вышли вперед. Потом 3-3, и первый тайм мы ушли к 4-3. То есть мы вели. Второй тайм начался, англичане сравняли 4-4, потом они забили 5-4, потом за полторы минуты до конца я взял тайм-аут, сделал расстановочку, и Эдик Бамбукчан после тайм-аута сразу забил. То есть выполнил точно 5-5. При счете 5-5 закончилась игра. Когда игра заканчивается, назначается овертайм. Два тайма по три минуты до золотого гола. Вот. Жребье кинули судьи, англичане выбирали, они выбрали мяч. Право первого броска. И они несколько раз бросали, раза 4-5 не забили. А я думаю, сейчас мяч будет на, под нашим контролем. Я возьму тайм-аут, подготовим бросок и попытаемся забить. Но, к сожалению, ребята уставшие, мяч не могли. Ну, После бросков англичан мяч не лепился. Мяч уходил обратно. То есть переход мяча обратно в защиты через центральную линию называется бол-овер. То есть, вот, таким образом, они дали шанс англичанам несколько раз бросать. Вот один из бросков попал в наш ворота. Игра закончилась.
0: Как трибуны реагировали на наши победы и наши
1: поражения? За нас болели две команды. Ну, вот так От души болела Болгария и немножко греки. А остальные все болели за Португал. Ну, против нас. Из за остальных играх все болели против нас.
0: Чувствовалось напряжение в связи с международной обстановкой?
1: Да нет, ну, понимаете, вот этот коллектив спортсменов разных стран, да, они очень дружны между собой. Ну, общаться, там, разговаривать там, через переводчик и так далее, там, подобное, то есть доброжелательные отношения. Вот таких явных, таких же признаков, что что-то в мире творится, ничего такого не было. Я думаю, что как политизировали мы, никто в мире так не политизировал.
0: Илькам Шахнамазович, у вас э, иногда обвиняют, что ли, в том, что вы больше внимания уделяете нашей женской сборной, потому что она поедет в Рио, она нас представит на Паралимпиаде, и меньше времени уделяете мужской сборной. Правда или нет? И прокомментируйте эти слова.
1: Нет, ну, понимаете, это говорят люди, которые далеки. Во-первых, женскую команду я принял только что, да, перед чемпионатом мира. Я занимался только мужской командой. Эти слова говорят люди, которые или не понимают, или не знают ситуацию. Получили путевку на Олимпийские игры. По идее, и Министерство спорта, и Федерация спортсменов слепых должны были те планы, которые мы делали, готовили с тренерским составом, нас должны были хотя бы 80% обеспечить. Мы не имеем даже половины того, что планировали. Дальше. У женской команды у меня двое сборов чемпионата Европы, у мужской команды одни сборы чемпионат Европы. Да, Женская команда играет в великие группа, А, и выиграли путевку по Паралимпийские игры. Тем более мужская команда у нас на Паралимпийские игры не попала. Конечно, я буду все делать, чтобы женская команда получила больше практики, больше будем искать, работать. Но это не говорит о том, что мы мужскую команду бросаем. Еще говорят о том, что в России не могут организовывать. Это ложь и неправда. У нас шесть лет подряд в Туле проходил международный турнир. Проходил на очень высоком уровне. И по судейству, и по организации. Потом три года там сиди, со сменой руководства не проводили. В прошлом году, в декабре, этот турнир провели. Мы опять его провели на очень высоком уровне. У нас проходили турниры с Сергеем Посаде. Мы проводим турниры не хуже, чем иностранцы. Просто у нас вот есть отношение к своим, вот там вот хорошо. Чем там хорошо? Там намного хуже и уровень судейства, и все остальное.
0: Верю. Или Шахнама звучит. Поэтому, поэтому кто говорит,
1: что мужская uh -huh. женская команда, я знаю, кто это говорит, что мужская. Это, ну, та категория людей, которые ничего не добиваются в жизни, спортом не занимаются толком. На сборы приезжают обрюзшие, за счет ушей не видать, и приезжают лечиться на сбор, вместо того, чтобы заниматься. Вот у нас была вот, были сейчас сбор в Алексееве, перед чемпионатом Европы. Девочки все сами мне позвонили за свои деньги. Там, кто в регион нашел, кто за свои деньги приехали, и я параллельно, и мужские, мужскую, и женскую команду тренировали мы. То есть девочки сами хотят, в отличие от мужиков, мужики говорят, что в галболе денег не заработаешь. Я говорю, а девчонки зарабатывают. Вот. А для того, чтобы заработать, надо пахать.
0: Да, женщины в современном мире пашут больше, получается. Да, да. Илькам Шахнамазович, а расскажите о планах, какие у вас впереди соревнования, сборы по голболу?
1: Вот, у нас первые сейчас ближайшие сборы будут 19 марта по 1 апреля. После этого мы уезжаем на международный турнир в Швеции, опять же туда же, в Мальме. Вот этот турнир является неофициальным чемпионатом мира, потому что на этом турнире играют все команды элиты, то есть Япония, Китай, Финляндия, Турция, Канада, Америка. То есть все ведущие страны мира. Поэтому этот турнир мы... Я вот просил, сейчас не знаю, дадут деньги, не дадут. То мы что убедим, должны дать. И после этого у нас будет еще одни сборы перед чемпионатом Европы непосредственно. То есть с 22 июня по 4 июля. А с 5 по 12 июля мы уезжаем в Каунас для участия в чемпионате Европы. Еще у нас будет для молодежной сборной России юноши и девушек. Это с 26 июля по 1 августа проводится через два года постоянно всемирные игры в Колорадо, в Америке. Но если деньги дадут, тоже повезем молодежку. А так все, на этом вот все наши мероприятия заканчиваются.
0: Илькам Шехнамазович, спасибо большое, что уделили время, вышли с нами на связь, рассказали о чемпионате Европы. Надеюсь, у вас все сложится, и на те соревнования, о которых вы говорили сегодня, вы попадете и получите финансирование.
1: Мы будем готовиться, мы будем делать все, чтобы быть первыми на паралимпийских играх. И с этой мыслью живем, командой работаем, готовимся.
0: Напомню, мы беседовали с главным тренером российской сборной по голболу Илькамом Набиевым. И буквально через несколько секунд к нам в студию заглянет игрок. Той же сборной России, которая заняла второе место на чемпионате Европы, это Дмитрий Елен. Ну что ж, встретим его через несколько секунд в студии Радио радиовоз
1: Радио ВОЗ. Для тех, кто умеет слушать.
0: Совсем недавно наша сборная России вернулась с чемпионата Европы, из Швеции. И у нас сегодня в гостях игрок сборной России по голболу и сборной Московской области Дмитрий Елен. Дмитрий, здравствуй.
2: Здравствуйте.
0: Дим, как встречала Швеция наших спортсменов?
2: Хорошо встретила Швеция. Думали, что будет плохо. Но, ну, наверное, только нам аплодировали и показывали большой палец вверх. И кричали Руси. Ну, вот именно население Швеции. Сами соревнования проходили в детской школе И сами организаторы, они являются Сами же игроками И получается еще параллельно ведут уроки По этому виду спорта И иногда приглашали на учеников У них идет урок, и они Их приглашают на вот эти соревнования Наглядно показывают все но Все маленькие дети болели против нас всегда как Может их так настраивали Но они постоянно когда приходили Они импонировали противоположной команде А
0: много людей сидело на трибунах?
2: Ну для голубола нормально, так скажу
0: ну, Человек 30, наверное, 40. Угу.
2: Ну, в зависимости от матча. Иногда очень мало сидело.
0: Но ведь сборная Швеции не выступала в этих да. играх, да?
2: Да, сборная Швеции не выступала.
0: Тогда за кого больше всего болели?
2: Так. Кроме России. Ну, наверное, я думаю, за Португалию и за Англию.
0: Ага. Это как раз те страны, которые заняли первое и третье место. Да. Расскажи об остальных участниках.
2: Ну, помимо этого были представлены еще греки, хорваты, болгары, итальянцы.
0: Может, ты как-то характеризуешь э, каждую команду, потому что вы играли со всеми, и наверняка у всех есть свой стиль какой-то. Может быть, слабые места, может быть, сильные.
2: Итальянцы мы уже давно знаем. Ну, так то прибавляют, то снижают. Ну, нельзя сказать, что они прямо там в отличной форме. ну Так обычно средний уровень. Болгары более-менее нормальные начали играть. Поменялся тренер. Бывший игрок стал. То есть у них уже виден как, рисунок игры. Хорваты так, как были... Так и остались. Как были на, пос... на последнем месте. Так и остались на последнем месте. Те же англичане, они добавили. То есть они два года назад всех выиграли. И ну, в группе и проиграли, только в полуфинале и в финале. Там же остались. Сейчас они достаточно уверенно также всех выиграли, кроме нас в группе. Но зато выиграли нас в финале. Ну, шесть лет стремились к тому, чтобы попасть в другую группу. И, в принципе, попали в нее.
0: А какой счет был в финале?
2: 6-5 мы дополнительное время проиграли золотой мяч.
0: Эх. Обидно, наверное. Да, обидно. Когда вы ехали, вы и предполагали такой исход, что англичане займут э, где-то первое, второе, третье место, португальцы рядышком будут?
2: Да, как бы англичане для нас были самым таким вредным, можно сказать, соперником, что с ними очень сложно играть. Также с португалами. У нас постоянно с ними матчи такие очень напряженные были. Самой красной командой это являлись англичане и португальцы. Могли им бы проиграть.
0: Знаешь, по-моему, где-то полгода назад мы разговаривали с вашим тренером, Алькамом Набиевым, и тогда он был настроен, ну, не то что позитивно, да, скорее нейтрально, и тут у вас второе место. И у меня сложилось такое впечатление, что, в принципе, от вас не ожидали такого рывка.
2: Тренера, наверное, не ожидали, потому что, когда мы приехали на сбор, у нас была не такая уж хорошая физическая форма, как конечно, же все говорили, но большинство игроков надеялись на попадание именно в тройку.
0: А игроки в основном из Московской области или нет? Нет.
2: Где-то, может, год-два назад три это основной состав составлял вот Московскую область. Сейчас нас только двое. Алексей Соколов. Это парень с Новосибирска. Так-то он крайний игрок, но именно на этом чемпионате он играл роль центра. Эдик Памбучан. Игрок моей команды. Мы с ним уже лет восемь играем вместе. То же самое, крайний игрок, но играл на центре, как защитник. Сергей Авдошкин, Краснодарского края, но он чисто нападающий. Также двое с Краснодарского края, Данила Исай и Вова Борблик. Но они так же, как и Сергей Авдошкин, являются нападающими, крайние игроки. Ну, я тоже, Дмитрий Елен. Играю с разных краев, могу быть и в защите, но в основном нападающий.
0: Дим, ты находился внутри команды. Расскажи, как вы готовитесь к игре?
2: Раньше у нас был другой состав. Он более был дружный. Было одно целое. Мы сами настраивались. Просто надо было поговорить, пошутить. И мы уже были настроены на игру хорошо. Сейчас немного у нас... Не разделение, такого не могу, не могу сказать, но все равно не то что-то. Может, мы где-то троем-четырем хорошо общаемся, остальные нет. И приходится самому настраиваться на игру, там, внушать себе что-то. Но есть даже какие-то суверия, да, вот немного начинаешь настраивать, что нет, вот все как-то не так пошло, там, сейчас она может проиграть. Но надо как собраться, и все она хорошо проходит.
0: А замечал у других команд что-то похожее?
2: Ну, не особо ты я на это не обращаю внимания. Когда уже остается минут 5-10 до игры, я не смотрю на игроков, на команды. Стараюсь сам настраиваться.
0: А удалось поговорить с соперниками вне игры?
2: Не вне игры они постоянно заняты. То есть у нас такой график, то что лучше поспать, отдохнуть, с своей командой поговорить или уйти в себя. Но ни с какими другими игроками особо хочется разговаривать.
0: А какой график у вас был? То есть несколько игр в день?
2: Ну, три да? игры, три игры три в день игры было, в день. Да. Ну как попроснулись бы там позавтракали и где-то через час мы уже в зале находимся. Там первая утренняя игра, потом через час игра, потом снова там через два часа. То есть псан находились именно в спортзале. Все это обстановка немного угнетала. То есть находишься в зале, все это смотришь, хочется как бы отдохнуть, где-нибудь полежать, но никогда не получалось это сделать. На первый день постоянно было три игры, а на второй день уже стало две игры, и последующий день уже опять было три игры. Игра в группе, и полуфинал, и финал.
0: А был необходим какой-то период акклиматизации?
2: Ну, был у нас день, даже, наверное, два дня. Ну, так, в принципе, хорошо восстановились, я думаю.
0: А там погода похожа на московскую?
2: Нет, не похожа, там теплее гораздо. Солнышко есть? Да, самое главное.
0: Дима, а как команда отметила второе место?
2: Спокойно, в комнате, никуда не ходили, нигде не буянили.
0: Когда вы поняли, что вышли в полуфинал, допустим, первая такая мини победа, что ну, вы сделали? Мини победа
2: то, что мы опять попали в группу Б, так, то есть была радость, потому что полуфинал шел не так, как мы хотели, не по плану, много было моментов, то что мы могли проиграть, так, все, были качели такие непонятные. Ну когда выиграли, было большое облегчение, ну, как минимум уже вторые, восторг, это, это вся эта эйфория, начинаем делиться эмоциями, друг друга хвалить, но потом все это проходит. И, наверное, наступает усталость, и все, как бы отдыхаешь. Но обычно у нас не было такого, что мы просто отдыхали, мы куда-то обычно и идем гулять. Находимся же в другом городе, за границей, хочется все посмотреть, повеселиться. Но ну, а тут что-то как-то не, не захотелось.
0: Устали, наверное.
2: Да, еще устали, да, и сильно дорого все.
0: ЧП происходили во время чемпионата?
2: Ну, один раз автобус не приехал, в нас должен был забрать всех. Подстава? Да, подстава от Шведов. Где-то минут 30 ждали, потом решили на такси поехать.
0: И могли бы опоздать, да, на игру?
2: Нет, наоборот, уже все домой ехали. А, но все равно уставшие. Как бы, да, уставшие, целый день в зале находились, уже все напрягало.
0: Чего тебе лично не хватает от россиян? Ведь в Швецию-то мало кто поехал, я думаю. Только знакомый, тренер.
2: Да, хочется, чтобы именно этот вид спорта, он развивался, был более популярным, как и в других странах. Чтобы спрашивали, что за вид спорта, ты отвечал, они не делали неудуменное лицо, что это такое. И приходится по полтора часа объяснять, что это такое, рассказывать. Хотелось, чтобы он более популярно был и известный.
0: Спасибо большое, Дим, что пришел к нам в гости. Вам спасибо. Напомню, что у нас в гостях был игрок сборной России по голболу и сборной Московской области Дмитрий Елен. Его команда вернулась недавно с чемпионата Европы. Он проходил в Швеции с 3 по 7 февраля. И наша мужская сборная в Лиге С выиграла серебро. С вами была Елена Колосенцева. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».